0: Hallöchen und Willkommen beim Strange and Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlichen, gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich dir meine persönliche Geschichte erzählen, meinen Weg als Athletin, als Coach, wie ich zum Sport gekommen bin, wie ich zum Coachen komme und letzten Endes ja, warum ich jetzt hier sitze und diese Folge sozusagen aufnehme. Nach der heutigen Episode sollst du mich einfach, ja, ein bisschen besser kennen und auch ein bisschen Motivation vielleicht für dich, für deinen eigenen Prozess mitnehmen, dass ich dich ein Stück weit ermutige, weiterzumachen, auch wenn es gerade vielleicht nicht so läuft, weil letzten Endes dranbleiben sich immer auszahlt. Wenn wir... Von meiner Geschichte sprechen, sage ich mal, dann spulen wir mal einige Jahre zurück. Grundsätzlich war ich äh, früher immer so, dass ich gedacht habe, ich muss abnehmen, damit ich mich in meinen Körper wohlfühle. Habe mich immer eigentlich recht unwohl gefühlt, da aber auch noch keinen Sport gemacht als Jugendlicher. Und ähm, ja, so dieses typische in der Pubertät reinkommen, sich irgendwie unwohl fühlen, sich für den eigenen Körper ein bisschen zu schämen und gerne ins Freibad zu gehen und ein Bikini anzuziehen. Und genau so war es bei mir letzten Endes auch. Habe damals auch nicht wirklich regelmäßig Sport gemacht. Inliner fahren oder ähnliches, aber jetzt nichts regelmäßig. 2006 bin ich angefangen Fußball zu spielen mit im, oder im Alter von 15 Jahren. Vorher schon mal ja ein bisschen Badminton ähnliches ausprobiert, aber ja wie gesagt seit 2006 eigentlich erst regelmäßig angefangen Sport zu machen und Fußball war halt auch jahrelang wirklich meine aller allergrößte Priorität im Leben. Ja. Also ich habe danach sehr viel ausgerichtet, habe da ja einfach meine Priorität hingelegt, beziehungsweise hatte eine Phase, wo es halt eben nicht so war und das war halt damals mit meinem ersten Freund tatsächlich, wo Fußball dann wieder ein bisschen rückläufig oder unwichtiger geworden ist und ja, wie es halt äh, in der ersten Beziehung oftmals so ist als Jugendlicher, ja, fährt man nach McDonald's hin, isst zusammen und so weiter, sodass ich da ordentlich an Gewicht draufgepackt habe in der Zeit. War vorher eigentlich immer ja recht normalgewichtig eigentlich, wenn man das Ganze so rückblickend betrachtet, auch wenn ich nicht immer gedacht habe, dass es das so ist. Aber ja, eigentlich hatte ich immer Normalgewicht, habe mich dann halt immer in der ersten Beziehung ziemlich hochgefressen, könnte man letzten Endes halt irgendwo so sagen. Und dann, ja, nachdem die Beziehung auseinandergegangen ist, bin ich zeitgleich auch meine Ausbildung als Krankenschwester angefangen. Und während der Ausbildung haben wir eben das Thema Ernährung auch durchgenommen, wo wir reflektieren mussten, wie viel Obst und Gemüse wir an den letzten Tagen gegessen haben. Und da habe ich gemerkt, okay Andrea, ich glaube, du könntest grundsätzlich mal ein bisschen mehr Obst und Gemüse essen, einfach aus dem gesundheitlichen Aspekt, weil es dir und deinem Körper sicherlich auch gut tun würde. Im Zuge dessen habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen, habe eigentlich nur darauf geachtet, dass ich äh, ja, in jeder Mahlzeit eine Portion Obst oder eine Portion Gemüse habe, was ich an dieser Stelle direkt sagen muss, dass ich das bis heute immer noch ziemlich beibehalte und sich inzwischen eine Mahlzeit ohne Obst oder ohne Gemüse ziemlich befremdlich anfühlt. Nicht, weil ich das vom Kopf her nicht kann, einfach weil es halt so extrem zur Gewohnheit geworden ist und ich halt auch sehr gerne Obst und Gemüse halt einfach esse. Aber wie gesagt, habe da angefangen eigentlich tatsächlich meine Ernährung einfach umzustellen. Zeitgleich hat Fußball da wieder deutlich mehr Priorität genommen. Ich bin damals in der äh, ja, in unsere erste Damenmannschaft hochgegangen, die zu damaliger Zeit auch noch etwas höher gespielt hat. Und ja, da war halt für mich klar, okay, wenn ich das Ganze mache, dann will ich das auch gescheit machen, und, äh, da wirklich Gas geben und halt fit sein. Und bin dann halt jedes Mal, wenn ich aufgrund vom Spätdienst nicht zum Training gehen konnte, bin ich dann halt im Jong gegangen, damit ich zumindest halt konditionell fit bin. Zeitgleich halt war eben diese Ernährungsumstellung. Und dann muss man halt sagen, habe ich Anführungszeichen aus Versehen über ein Jahr ungefähr habe ich äh, ja ungefähr 17 Kilo abgenommen, was ich halt gar nicht mal unbedingt so ja, geplant hatte. Aber natürlich auch ja, durch die Bestätigung von außen war es natürlich auch ein gutes Gefühl. Ich habe mich selber auch gut gefühlt. Ich habe beim Fußball natürlich gemerkt, dass ich da viel, viel fitter war und da auch meine Leistung einfach steigern konnte, was auf jeden Fall echt ein gutes Gefühl, wie gesagt, eben war. Als ich dann halt ja im Laufe der Ausbildung oder auch eben nach der Ausbildung auch häufiger nicht zum Training konnte, habe ich mir letztens Endes überlegt, okay, ich muss irgendwie weiterhin was machen, damit ich nicht wieder zunehme und dauerhaft nur joggen zu gehen, habe ich irgendwie nicht so Lust drauf und der Gedankengang war dann, naja gut, dann probiere ich mal dieses Fitnessstudio, von dem alle so sprechen, probiere ich halt mal aus und schaue, ob das was für mich ist. Hab habe mir tatsächlich im ersten Monat nur Tageskarten geholt, weil ich wirklich sehr, sehr, gezweifelt habe, dass es überhaupt was für mich ist tatsächlich und gedacht, naja gut, ich teste das und merke, dass es mir keinen Spaß macht. Ja, dem war dann halt letzten Endes nicht so. Ich habe mich nach diesem Monat oder diesem Probemonat habe ich mich dann im Fitnessstudio eben halt angemeldet. Ja, so bin ich dann erstmal ans Krafttraining selbst gekommen, habe da dann auch relativ schnell mh, das Ganze versucht, vernünftig anzugehen, sag ich mal, beziehungsweise ich bin tendenziell, glaube ich, einfach eine Person, die, wenn die irgendwas macht, sich damit auch einfach auseinandersetzt, wie irgendwas funktioniert, damit es halt keine verschwendete Zeit in Anführungszeichen ist oder ich ich das halt einfach vernünftig und gut mache. Und deswegen ja, gab es eigentlich, seitdem ich mich 2017 im Fitnessstudio angemeldet habe, keinen Tag, an dem ich mich eigentlich nicht mit dem Thema Training, Ernährung, Bodybuilding irgendwo in irgendeiner Form auseinandergesetzt habe. Habe halt ziemlich schnell und viel Spaß daran gefunden, am Training selbst, aber auch einfach mich mit den Themen damit auseinanderzusetzen. Und damals war meine Morgenroutine tatsächlich, dass ich... Auch zum Beispiel vor dem Frühdienst habe ich mir einen Kaffee gemacht, mich hingesetzt und tatsächlich eine halbe Stunde bis Stunde gelesen auf Foren über Instagram. Damals auch super viel Input bekommen oder ja im Internet selbst recherchiert und so ziemlich viel Wissen halt letzten Endes damals auch schon bekommen. Und darüber dann oder auch über Instagram halt, dann bin ich über den Progressive Muscle Talk von Manu und Chris gekommen und habe damals Manus Bodybuilding oder die äh, Prep, also Manu war damals halt in der Wettkampfvorbereitung und die habe ich dann über den Podcast verfolgt und habe dann gleichzeitig auch gedacht, naja, irgendwie würde mich das Ganze auch schon ein bisschen reizen. Zu damaliger Zeit war ich aber ja auch noch nicht ganz so Bodybuilding-technisch unterwegs, war zeitgleich. Auch dadurch, dass ich äh, auch 2017 mit Instagram angefangen habe, eher unter den Foodbloggern so ein bisschen auch unterwegs, sag ich mal. War damals auch zu der Zeit, ja, in sämtlichen Schritte-Challenges und diese ganzen Dinge auch irgendwo mit äh, verwickelt. Und ja, bin aber halt letzten Endes, wie gesagt, über den Podcast hauptsächlich, so kann ich mich zumindest erinnern, dann auch ein bisschen mehr ins Bodybuilding reingestolpert sozusagen. Hab dann immer mehr darüber nachgedacht, dass, ich das, dass mich das Ganze auch reizen würde, zu damaliger Zeit auch hier und da schon mit... Daniel, also meinen jetzigen Coach über Instagram halt geschrieben damals auf der FIBO das erste Mal mit ihm ja im persönlichen Austausch gekommen und dann war ich, es müsste 2018 gewesen sein auf der GNBF im Herbst, weil ich dachte okay, ich schaue mir das Ganze einfach auch mal an ein äh, Wettkampf, weil ich halt wie gesagt vorher auch ganz halt schon am Überlegen war, ob das was für mich ist oder nicht. War dann auf dem Wettkampf und ja, da hat es mich schon so ein bisschen gepackt. Im gleichen Moment hat Daniel da auch an dem Tag mich wieder angesprochen und gefragt, äh, ob ich eigentlich auch mal auf die Bühne will oder wie. Also da haben wir uns einfach auch unterhalten und ich sag mal, ab dem Tag gab es keinen Tag mehr, an dem ich nicht darüber nachgedacht habe, dass ich halt diesen Weg zur Bühne halt machen will. Und für mich war da auch ziemlich direkt klar, okay, wenn ich das Ganze mache, dann definitiv mit Coach, damit ich halt ja das bestmöglichst mache, damit ich da auch im Nachhinein gut rauskomme, im, im Vorfeld gut vorbereitet äh, bin und da einfach auch jemanden an meiner Seite habe. Und dafür war für mich dann auch ziemlich schnell klar, dass ich äh, zu Daniel möchte, weil letzten Endes äh, ja, wir uns halt irgendwo schon äh, ein bisschen kannten. Ich seine Trainingsphilosophie. Ja, mich da sehr gut mit identifizieren konnte und ich wusste, dass es halt eben zwischenmenschlich auch passt und dann nach, den, nach der GNBF 2018 hatten wir drei Monate, zwei Monate später unser Erstgespräch. Dann bin ich am 01.01.2019 sozusagen bei Daniel ins Coaching gestartet, habe tatsächlich vorher selbst auch schon mal einen leichten Aufbau gemacht, eine Diät gemacht und ja, bin dann bei Daniel rein, haben dann weiter erstmal hin noch ein bisschen aufgebaut. Dann sind wir in einen Pre Pre-Prep-Cut gegangen, weil dann halt auch klar war, okay, ich werde 2021 halt eben auf die Bühne gehen. Und so ist es halt, bin ich halt ins Coaching bei Daniel gekommen. Wie gesagt, 2019 haben wir unseren Pre Pre-Prep-Cut gemacht, also quasi die Diät, vor der Wettkampf-Diät, um da einfach eine bessere Ausgangslage zu machen, weil wir mein Gewicht vorher auch nochmal ein bisschen nach oben gepusht hatten. 2021, wie gesagt, dann auch meine erste eigene Season. Ja, Im Herbst bin da bei der GNBF, bei der ANBF und bei der Worlds gestartet, jeweils mit Finalplatzierungen. Ich meine zweimal Vierter und einmal Fünfter oder zweimal Fünfter, einmal Vierter. Ich ähm, weiß es tatsächlich ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig. Genau, und ja, das ist so mein Weg als Athletin, sage ich mal. Nach der Season selbst auch ziemlich viele Struggles, Ingo, muss ich halt auch sagen, und bin jetzt aber... Derzeit auch wieder in einem kleinen Cut, aufgrund dessen halt eben, das nach der, nach der Saison halt mein Körpergewicht doch etwas schneller zu hoch gegangen ist, als wir das ursprünglich geplant hatten. Aber ja, bin jetzt halt am Cutten, es läuft soweit ganz gut. Wird jetzt auch wahrscheinlich die letzten Wochen sein, in denen ich diäte. Und dann geht es weiter in den Aufbau und dann höchstwahrscheinlich 2025 wieder auf die Bühne. Das ist so mein Weg als Athletin 2020 bin ich dann auch selbst angefangen zu coachen. Das kam letzten Endes auch, ja, durch mehr oder weniger Zufall. Auch da habe ich des Öfteren schon überlegt, okay, wäre es was für mich oder wäre es irgendwie nicht was für mich, selbst auch zu coachen. Hintergrund dazu ist auch so ein bisschen, ja, meine Erfahrung, sage ich mal, aus dem Krankenschwester-Dasein, dass ich da schon sehr, sehr viel Spaß, also ich habe auf einer Unfallchirurgischen Orthopädischen Station gearbeitet mit Frühreha. Bedeutet, dass halt die Patienten halt da auch schon halbwegs ganzheitlichen Rehrplan sozusagen halt bekommen hatten. Wir verschiedene Berufsgruppen da halt eben auch waren und ja zusammen halt für den Patienten halt gearbeitet haben. Das Problem ist natürlich oftmals, dass bei Patienten irgendwo die Compliance, also dieses, dass sie wirklich wollen, ja, also man kann ihnen halt noch so viel präventive Maßnahmen mitgeben oder Reha-Maßnahmen oder ähnliches, aber letzten Endes, wenn der Patient selbst nicht will, ist es immer etwas schwierig. Ja, das macht dann natürlich auch nicht ganz so viel Spaß, aber grundsätzlich hat es mir halt eben Spaß gemacht, den, den Patienten halt bei diesem Prozess halt zu betreuen, den anzuleiten, den Dinge zu erklären und diese ganzen Sachen, weswegen ich da schon irgendwo einen Übergang bzw. Parallelen, so ist das Wort, zum Coaching irgendwo sehe. Und wie gesagt, hatte zwischendurch auch überlegt, okay, ist es Coaching oder wäre das Coaching was für mich oder nicht. Zudem muss ich halt sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr im Schichtdienst war, weil ich zwischendurch meine Stelle gewechselt habe und dann halt im sogenannten Case Management gearbeitet habe, viel Organisatorisches, damit für mich auch klar war, dass ich mit meinem Studium das gleichzeitig in der Ausbildung gemacht habe, und auch was anfangen will, sage ich mal in Anführungszeichen und äh, das Case Management halt eben auch normalerweise so ist, dass es halt ja so ein ganzheitliches Konzept ingo ist, dass man halt äh, ja so Schnittstellenmanagement zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ist, die Übersicht für den Patienten hat, über den Therapieplan, wie es weitergeht, wo er danach hingeht und ja, den Menschen im Idealfall wirklich halt ganzheitlich anschaut und nicht halt nur, okay, er hat jetzt einen Knochenbruch und fertig, sondern gut, wie ist er zu Hause versorgt und so weiter. Aber ich will hier gar nicht so groß abschweifen. Auf jeden Fall habe ich, genau, überlegt halt, okay, will ich coachen, will ich nicht coachen, war dann auf dem Posing-Seminar und habe äh, Sandra kennengelernt und das war halt eigentlich ganz lustig, weil wir sind halt ins Gespräch gekommen, Sandra war da einfach eher, ja, weil sie Lust hatte, Posing zu lernen, ohne es irgendwie die Ambition zu haben, auf die Bühne zu gehen oder Ähnliches. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe gesagt, okay, ich bin dann überlegen, zu coachen. Sie hat überlegt, sich einen Coach zu nehmen. Wir waren uns beide unschlüssig, was wir halt so wollen, so ungefähr. Und haben dann halt gesagt, hey, lass uns das Ganze einfach mal zusammen angehen und einfach mal äh, probieren sozusagen. Und ja, damit war Sandra meine erste Klientin, die auch bis, ich glaube, bis letztes Jahr noch bei mir war. Und dieses Jahr auch tatsächlich auf die Bühne geht, worauf ich mich auch sehr freue, sie da auf, die, äh, auf der Bühne zu sehen. Genau, so hat sich das Ganze halt letzten Endes entwickelt. Bin dann halt irgendwann auch zusammen mit Daniel und Carmine über deren Podcast bzw. mit den beiden halt ins Gespräch gekommen. Und bin dann ja auch angefangen, für die beiden, für, das, für den Podcast sozusagen zu coachen. Ja, da, so hat sich das Ganze irgendwo entwickelt, habe irgendwann meine normale Stelle reduziert und dann ja, ging das halt mit dem Coaching weiter, sodass ich dann irgendwann den Schluss gefasst habe, okay, ich ja, werde jetzt meinen Job, Teilzeitjob zu dem Zeitpunkt dann noch komplett aufgeben und werde komplett ins Coaching gehen. Und da war für mich dann auch eben klar, gut, ich bin jetzt ortsunabhängig als Online-Coach und eigentlich hält mich jetzt ja nichts mehr davon ab, auch nach Wien zu ziehen. Warum Wien? Wer es nicht kennt, das Gym zum einen, also nicht zum einen, sondern wegen des Gym. Und ich wusste halt einfach, dass äh, mich dieser Schritt als Coach extrem weiterbringen wird, als Athletin auch nochmal äh, extrem weiterbringen wird, weil das Umfeld halt einfach ein ganz anderes ist als halt in der Heimat. Hier sind super viele ambitionierte Coaches und Athleten, ja, die als Coach und als Athlet weiterkommen wollen. Und ja, das Umfeld macht halt nun mal viel aus. Und deswegen wusste ich halt einfach, dass mich das auch weiterbringen wird. Und zudem ist natürlich so ein extremer Schritt, auch nochmal für die Persönlichkeit und für die Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, natürlich auch nochmal ja, extrem was, was einen weiterbringt. Und letzten Endes war es halt einfach ein Bauchgefühl, muss ich halt auch sagen, dass es ja dass ich das Gefühl hatte, das ist der richtige Schritt, der richtige Weg, den ich machen will ähm, oder machen muss jetzt als nächstes. Und ja, wohne jetzt letzten Endes halt seit letztes Jahr August hier in Wien. Bin super happy damit, bereue. Auch nicht, dass ich diesen Schritt gegangen bin, bin happy auch darüber, dass ich, äh, ja, meine Klienten betreuen darf und bin sehr, sehr zufrieden mit dem, ja, wie ich mich bisher auch als Athletin nochmal weiterentwickelt habe, als Coach weiterentwickelt habe und dass alles so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist sozusagen, was ich oder warum ich auch Unbedingt anfangen wollte zu coachen, war halt letzten Endes, dass ich viele Fehler in meiner Vergangenheit gemacht habe, wie so viele her ja, bei der Ernährung, von, eher von meiner Persönlichkeit her, wie gesagt, früher immer so, okay, ich muss diäten, damit ich zufrieden in meinem Körper bin. Dann halt irgendwann diese Entwicklung halt gemacht, okay, eigentlich ist es unabhängig, wie mein Körper ausschaut, sondern ich muss mich erstmal im Inneren quasi verändern, ja. Also hatte Viele Struggles damals mit mir selbst, hat mich super viel verglichen. Hab gedacht, dadurch, wenn ich einfach ja, mein optisches, optisches Erscheinungsbild verändere, wird es besser. Wurde dann eines Besseren belehrt, hab dann aber auch ja, durch. Durch die Anfänge in der Fitnessszene, sage ich mal, auch sehr viel Schwarz-Weiß-Denken am Anfang auch irgendwo gehabt. Ziemlich clean gegessen, habe viel zu viel Sport gemacht, muss ich sagen. ja Zusätzlich zum Fußball bin ich halt ja dann ins Fitnessstudio gegangen, oftmals zwei, Ta äh, zwei Einheiten am Tag. Habe viel zu wenig geschlafen, also mein Wochendurchschnitt war so bei... Vier Stunden Schlaf, vier, fünf Stunden Schlaf mit dem Schichtdienst, hatte extreme Wassereinlagerungen ähm, von dem ganzen Stress, die ich da aber nicht wahrgenommen habe, ähm, habe zwischendurch Fressanfälle halt gehabt. Sicherlich nicht ganz so extrem, aber also nicht so in dem Ausmaß, dass ich davon zugenommen habe aber es war trotzdem, ja, zwischendurch ein echt nicht so schönes Gefühl, da keine Kontrolle zu haben, beziehungsweise halt da einiges an Süßigkeiten dann reinzufuttern, aber eben halt auch, ja, möglichst viele Schritte an dem Tag zu machen und ja, das, äh, letzten Endes auch viele Dinge, wo ich dann halt gesagt habe, okay, aus meinen Fehlern können halt andere vielleicht lernen, ich kann anderen dabei helfen, eben nicht diese Fehler zu machen oder wenn sie diese Fehler machen, da halt schneller rauszukommen und vor allem weiß ich oder habe ich halt auch eben gelernt, wie schön das Leben halt sein kann, wenn, wenn man in diesem Fitness-Lifestyle eine gute Balance für sich gefunden hat, wenn man auch eine bessere Athletin geworden ist, wenn man da sag mal, Körper, Geist und den Sport irgendwo auch zusammenbringt, dass das halt einfach, ja, einfach eine andere Lebensqualität, wie gesagt, irgendwo mit sich bringt und dass ich das halt gerne mit auf den Weg geben will. Zum anderen halt eben meine, meine Erfahrung als Krankenschwester mit dem Gesundheitssystem, dass ich da halt früh gemerkt habe, dass ich Probleme mit dem Gesundheitssystem mehr oder weniger habe, weil eben dieser ganzheitliche präventive Aspekt da komplett fehlt. In Deutschland ist es so oder auch in Österreich meines Wissens ist es halt eben so, dass Prävention halt kaum gefördert oder bezahlt wird und das halt sehr viel von den Menschen selbst ausgehen muss, weil das Gesundheitssystem einfach ganz anders nicht finanziert, finanzieren kann und es eigentlich ja viel, viel schlauer wäre, wenn man halt schaut, okay, wir sorgen dafür, dass die Menschen weniger krank werden und können dadurch die Kosten senken und nicht zu schauen, okay, erst wenn jemand krank ist, erst dann machen wir was und das Problem ist halt eben oftmals, es wird immer nur, okay, da hat jemand einen Knochenbruch, der Knochen re wird repariert, da hat jemand ein Problem mit dem Herz, das Herz wird repariert, also jetzt ganz vereinfacht so zu sagen und es wird halt nie der ganze Mensch angeschaut, dass halt viele Sachen zusammenhängend sind und ja, das hat mich damals halt Ingo schon gestört und habe einfach jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass auch im Bodybuilding-Bereich oder im Fitnessbereich da meiner Meinung nach äh, ja auch Potenzial Ingo da ist, das Ganze halt äh, noch zu optimieren und ich deswegen halt eben nicht nur über Ernährung und Training und Mindset hier sprechen möchte, sondern halt auch über gesundheitliche Themen und wie diese Gesundheitsthemen sozusagen im Bezug auf Krafttraining halt gesehen werden können, sodass wir halt möglichst ja, gesund bleiben und das Ganze, da es ja sowieso schon ein gesunder Sport eigentlich ist, ähm, das Ganze aber ja noch ein Stück weiter zu optimieren und gerade auch wenn wir uns zum Beispiel Bühnenvorbereitung anschauen, da im Vorfeld auch und im Nachhinein da das bestmöglichste den Körper zu supporten und um dieses Ungesunde, was man halt sagen muss, natürlich, wenn man sich für eine Bühne vorbereitet, ist es schon nicht mehr gesund und Stress und so weiter. Aber meiner Meinung nach gibt es halt eben diesen Unterschied zwischen ungesund und ungesund. Und ähm, da sehe ich halt noch sehr viel Potenzial, dass man halt viele Zusammenhänge im Körper, ja, dass man das da einfach auch nochmal optimieren kann. Sei es angefangen zum Beispiel bei jemand mit einer Schilddrüsenerkrankung, dass man da mit Supplementierung auch äh, arbeiten kann, mit Stressmanagement sowieso und das Ganze halt einfach wirklich sehr ganzheitlich angeht. Und deswegen, oder darum soll es letzten Endes dann ja auch gehen, wie ich euch ja bei der letzten Folge schon äh, erklärt oder erzählt habe, was ich halt mit diesem Podcast so, oder nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit meinem Coaching, mit meinem Mehrwert auf Instagram grundsätzlich, ja, was meine Version halt so ist, und äh, wozu ich halt letzten Endes halt beitragen möchte, ist halt, dass noch mehr Gesundheit, mehr Ganzheitlichkeit in diesen Sport halt reingebracht wird und ich eben genau dafür stehen will und äh, da einfach noch mehr ähm, auch Aufklärung für, dafür sorgen will und äh, euch einfach die gesundheitlichen Themen näher bringen will, erklären will und auch immer wieder, wie gesagt, zum oder in Bezug auf ja, unseren Fitness- und Bodybuilding Lifestyle. Ja, das so glaube ich zu mir als, äh, ja, als Athlet, als Coach, als Mensch, mein Werdegang sozusagen, bin jetzt auf viele Dinge nicht mega ins Detail eingegangen, aber ich glaube, die Folge ist dennoch auch lang genug geworden. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich beispielsweise auch über ja, meine damaligen Struggles, gerade zu Beginn der Fitnesszeit oder auch vor allem über die Post-Prep-Struggles mehr erzähle, dann lasst es mich sehr sehr gerne wissen und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, Medialfall mit fünf Sternen würde ich mich natürlich sehr darüber freuen und wenn ihr auch die Folge teilt, wenn ihr ähm, auch dieses Potenzial im in unserer Szene, in unserer Bubble halt noch seht, dass da noch mehr Gesundheit mit reingebracht wird und das Ganze, ja, ganzheitlicher noch angesehen werden könnt und das Ganze supporten wollt, dann teilt sehr gerne diese Story in eurer, diese Folge in eurer Story so herum und lasst es mich auch, wie gesagt, gerne wissen, wenn ich die über die Struggles erzählen soll und ansonsten halte ich euch auch zwischendurch natürlich auf den Laufenden, was bei mir noch so passiert. Ich habe noch einiges geplant, damit ich da auch mein Wissen und Horizont nochmal deutlich erweitere, dass ich euch noch mehr Mehrwert da mitgeben kann, dass ich meinen äh, Klienten dahingehend noch besser unterstützen kann und freue mich sehr. Wenn das Ganze spruchreif ist, dann lasse ich es euch natürlich wissen. Und jetzt habe ich lang, genu lang genug hier rumgeplappert. Teilt die Folge sehr gerne und lasst mir gerne ein Feedback auch da, gerne auf Instagram. Da findet ihr mich unter Ossing Andrea. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi!